0: Olá, ouvintes da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B de Notícias dessa semana. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria, diferente daquela do nosso formato de debates tradicional. Os outros amigos Pai de Sempre estarão aqui eventualmente trazendo suas análises, mas para ouvir nossas opiniões, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, vamos falar com Ana Karina candidata vereadora pelo PSOL em Fortaleza, e também teremos, obviamente, a coluna da Tábara Garcia. Segue a quarentena! O Lado B do Rio está se dividindo em muitas frentes para cobrir as eleições para as câmaras municipais do país da melhor maneira possível. Aqui no Notícias, entrevistamos semanalmente candidatos de esquerda com chance de eleição em suas câmaras que sejam de fora do eixo Rio-São Paulo. Os ouvintes nos trouxeram muitas sugestões e acredito que teremos uma demonstração diversa de como lutar e se organizar, seja em pequenas ou grandes cidades, e como isso é importante e funciona. Nesta semana, recebo Ana Karina, candidata pelo PSOL a Câmara Municipal de Fortaleza. Ana é professora de ensino médio, militante no movimento feminista e por educação inclusiva e fez boa campanha para o Senado em 2018. Ana Karina, é um prazer ter você aqui. Bom, para o ouvinte que não te conhece, você foi candidata a senadora pelo pessoal na última eleição, teve quase 317 mil votos, boa parte deles na capital, e agora é candidata a vereadora em Fortaleza. É, quais são as suas principais plataformas, os seus principais, enfim, objetivos é, nessa campanha?
1: Ok. Bom, primeiro, agradecer demais, tá? A possibilidade aí do lado B do Rio de estar. Tá podendo falar um pouco sobre o que eu defendo, né, as principais propostas. O Lado B do Rio tem uma ótima audiência aqui em Fortaleza. né, Alguns professores, inclusive, ai, Ana, você tem que ser entrevistada. Então, assim, ficaram na torcida para que isso acontecesse. Então, eu quero agradecer demais o que vocês vêm fazendo em relação a a colocar para cima as campanhas, as candidaturas, principalmente de mulheres, né, com esse perfil de que é tão necessário nessa conjuntura do momento que a gente vem passando. Bom, eu sou professora de escola pública, né? sou feminista há muito tempo, e assim a minha prioridade, obviamente, vai ser nessa pegada da educação, do feminismo. Foi o mesmo perfil que foi o processo eleitoral de 2018, né? com muito feminismo, com muita educação, né? e, claro, oposição... É, na época, há um ascenso do, do, de uma onda re, reacionária que vinha acontecendo no país e que, infelizmente, acabou ganhando, aí, através das eleições é, presidenciais, aí, a, a, esse lugar de decisão política. Né? Então, a pegada, na verdade, ela continua a mesma, o perfil eu não mudei, né? muito pelo contrário, tem, tem encarado mais lutas, mais desafios, né? então a, a plataforma que eu defendo é, é, são questões voltadas para a vida das mulheres. Aqui em Fortaleza nós temos um alto número de feminicídio, muita mas muita violência contra nós, mulheres. Né? É, aqui a gente, inclusive, ao é, inaugurar o nosso comitê de campanha, a gente inaugura com a Casa Feminista, com lilás, com verde, que são as cores do feminismo, Né? a gente batiza esse comitê com um nome que para mim é muito significativo, que é de uma estudante externa. Brito que foi brutalmente assassinada pelo seu seu ex-companheiro, né, que passou pela escola em que eu trabalho e abandonou a escola para viver esse, esse grande amor que, na verdade, passou a ser é, o, seu, o seu torturador e depois o assassino. Então, é uma campanha com um perfil extremamente feminista, é voltado para a juventude também, esse feminismo agora, essa primavera feminista, ela tem um, um, um alcance muito grande na juventude, na velha guarda, também, eu, eu não sou mais jovem, mas enfim, trabalho com a juventude. Tenho filhos e adolescentes, então, 24 horas do dia, eu estou com a juventude, né? Então, não poderia faltar essa pegada também. Então, eu vou defender creche em tempo integral, vou defender escola inclusiva. Inclusive, eu sou mãe é, de altita, né? E para mim foi uma pancada muito dura. Agora, um decreto 10.502 do governo Bolsonaro em rasgar uma proposta que a gente vinha avançando que era que é a educação inclusiva nas escolas né é, tentando adaptar as escolas para receber pessoas com deficiência acolher essas essas crianças e esses adolescentes e a gente recebeu aí essa notícia semana passada aí do decreto aí do do bolsonaro que rasga essa proposta de educação inclusiva quando estabelece é, educação especial para pessoas com deficiência, ele segrega essa, essas crianças, essa juventude, e quando a sociedade não enxerga, né ela não tira políticas públicas, então, para para essas pessoas. Então, a, a, o grande norteador da campanha vem sendo as pautas de mulheres, de defesa da vida das mulheres, e, e é isso, muito feminismo.
0: É, Ana, você chamou atenção esse decreto aí, que de fato é uma coisa hum. que é muito complicada, porque me parece que a ideia do governo, né, que se, se diz muito inclusivo, né, a Michelle aprendeu até a fazer libras para fazer, fazer média, é, me parece que a ideia deles de, de lidar com pessoas com deficiência é a segregação completa. O que imagino que deva gerar alguma... É uma lógica muito louca, né? Você... Né? você aprende a sua vida inteira que essas pessoas não existem, que elas estão lá, só que na sua vida adulta, você acaba tendo que lidar com elas. Como é que você aí, como mãe de de, de autista, e tendo lá a sua posição aí de de querer que seu filho seja incluso na sociedade, óbvio, como é que você vê esse decreto e e esse esse pensamento de que que dá para esconder essas crianças, ou que seria melhor para elas de alguma
1: forma? Pessoal, Císio, a gente vinha tentando, inclusive... Trazer para as escolas, eu sou professora de escola pública, a escola em que eu ensino tem, em média, 2.100 estudantes. Só eu, Ana Karina, esse ano de 2020, que foi, digamos assim, congelado durante essa pandemia, só nesse ano é, eu tenho 880 estudantes, né? Então, 800, 880 estudantes que eu lido toda semana, todos os dias, manhã e tarde e eu tenho estudantes autistas de vários níveis eu tenho estudantes com DAO, cadeirantes, surdo enfim cegos eu tenho uma, uma variedade de estudantes porque a sociedade ela é diversa então a escola pública ela é diversa né e existia já havia sentido uma necessidade muito grande de formação mesmo por parte da dos professores para poder é, acolher de forma adequada. Existe uma bandeira histórica de luta na educação, que é reduzir o número de estudantes por sala de aula. Você, você deva imaginar, poxa, uma professora é, conseguir dar aula para 880 estudantes em uma semana, né? Como é que a gente dá conta? A gente não consegue dar conta porque a gente tem salas superlotadas, super com mais de 40 estudantes, né? de, de uma diversidade imensa. Então, independente da, das pessoas com deficiência, nós conseguimos chegar a, todas esse jovem, a todos esses jovens. Né? Eu sou professora de ensino médio. Né? Então, é olhar para essa realidade do, do público estudantil que eu com quem eu trabalho é muito preocupante esse decreto, muito preocupante. Porque a gente vinha numa batalha de fazer reforma na escola e adaptar o banheiro para cadeirante, a gente vinha fazendo as rampas, brigando por rampa nas escolas... A gente vinha brigando por capacitação de professores, porque não é tão fácil assim, o processo pedagógico é é muito múltiplo, né? e a aprendizagem é maior ainda. né? E a gente precisa dessa formação para que a gente possa lidar com essa juventude tão diversificada, né? respeitando, implementando a democracia e fazendo com que realmente esses jovens entrem na escola pública, mas eles fiquem, eles sejam realmente incluídos. né? Incluir não é só matricular, incluir é permanecer, deixar esse jovem na escola, né, até terminar o seu ensino médio e depois adentrar em uma universidade pública e conseguir concluir a universidade pública. Para que isso aconteça, nós temos que dar condições para isso. né? Então, quando o governo Bolsonaro estabelece o decreto 10.502, ele simplesmente... A gente não vive uma uma opção de de self-service na educação. Ah, eu vou aqui, eu vou escolher... É, eu quero uma escola assim, não é, não é dessa forma que acontece. Se a gente vier na batalha de todas as escolas públicas serem inclusivas, é o caminho correto para a educação. Né? E aí, quando ele estabelece escolas específicas, é, é terrível, porque as outras, a, a grande maioria das escolas, chamadas escolas regulares, ou as escolas profissionais, profissionalizantes, escolas de tempo integral, elas não vão estar. Né, na pegada de alcançar essa inclusão tão desejada que a gente vinha tendo, né? então é uma segregação sim, a gente sabe que infelizmente o serviço público, apesar de, de é o que chega a maioria da população, é, ele carece muito do ponto de vista da qualidade, né? precisa avançar em muitas coisas, né, qualificar muitas coisas, e a educação a gente sente isso. Então, a gente vive hoje uma pandemia e a gente está sem aulas presenciais por uma questão de segurança, até porque boa parte das escolas públicas, não a maioria, mas uma parte muito significante delas, não tem infraestrutura como banheiro, como saneamento básico, como pia para poder lavar as mãos, água, não não tem. Sim, a gente precisa avançar muito no processo de inclusão, né? E aí passa por reformas e por formação de professores, formação continuada, e essa formação pode ser uma imposição, ela tem que ser estimulada. Eu, como professora, eu trabalho 200 horas, significa manhã e tarde, eu não posso fazer uma formação à noite, seria criminoso contra a minha vida até, né? Porque eu tenho uma vida pessoal também com os meus filhos, com o meu companheiro. Então, assim, a formação precisa ser uma formação que possa ser acompanhada no horário de trabalho, estimulada para que o professor né, possa ser valorizado aquele que que adentra nesse processo de, de formação continuada. Então, a gente vinha nessa batalha de avançar nisso. E quando o governo Bolsonaro baixa esse decreto, é um grande ataque para todos nós, né? A gente está realmente bastante preocupada, porque isso, obviamente, vai contra tudo que a gente vinha defendendo e tentando implementar. Era uma batalha árdua, principalmente por democracia na escola né, e por inclusão.
0: Ana, o cenário político para a prefeitura parece estar um tanto quanto dividido, digamos assim. né? Se na última eleição para governador o PT e o PDT fizeram algum tipo de aliança, Dessa vez tem a candidatura do PSOL com o Roseno, tem as candidaturas da Louisiana e tem uma candidatura do PDT. Agora o nome me fugiu porque não é um cara muito famoso aqui no no Sul. Mas assim, né? o Sarto, isso. Nesse cenário acaba que o tal do do Capitão Wagner tem boas chances de se tornar... Prefeito que seria imagino é talvez o mais declarado bolsonarista prefeito de uma grande cidade caso isso aconteça é como você está sentindo essa esse crescimento do reacionarismo político aí em fortaleza e como vocês têm feito campanha ao redor disso
1: muito com muita preocupação né muita preocupação fortaleza é uma das das capitais mais violentas, principalmente para se ser jovem. Né? É, mata-se muito a juventude aqui na periferia, né? É, e a gente obviamente olha esse crescimento do bolsonarismo, que é uma política muito misógina, né? Com muito machismo, com muita violência, com muita arma. Inclusive ontem eu estava panfletando no centro da cidade o capitão Wagner chegou é, é, e assim é com muita segurança, armado e, e é preocupante ele chega na periferia com colete a prova de balas é, é, uma, é uma imposição da violência muito presente, você sente um clima pesado mesmo quando ele chega né? e, e, e é tudo que a gente não pode avançar nesse momento, Fortaleza não merece esse tipo de, de candidatura, da violência, do ódio, da intolerância, do retrocesso. Infelizmente, o Bolsonaro, essa semana, é, declarou apoio ao capitão Wagner. né? Então, a gente se preocupa, sim. Agora, uma coisa que você falou que é muito importante sobre a unidade. né? A unidade ela se constrói nas lutas. né? Então, não tem como a gente forjar uma unidade. Nesse primeiro momento... Primeiro turno, a gente tá assim com o Renato Roseno, no PSOL. Né? Tem sim uma candidatura do PT, da Luiz N. Lins. Inclusive, Luiz Anne Lins, uma mulher candidata, ela já foi prefeita duas vezes aqui em Fortaleza. Infelizmente, é, militarizou a guarda municipal. né Então, assim lembro mais o movimento estudantil foi praticamente trucidado na prefeitura da Luiz N. Lins na luta pela, pelo passe livre, pela meia passada. Né? Enfim, foi, foi algo muito difícil. Tá? Então, para poder fazer unidade, além das lutas, a gente tem que ter um, um programa mínimo que a gente possa dialogar, construir coletivamente, porque a gente já deve ter aprendido, inclusive no, no ano do golpe, né? em 2016, que a gente não pode se aliar à tudo e a qualquer coisa. Então, nesse primeiro momento, no primeiro turno, a gente está com a nossa candidatura, nós achamos que o Renato Roseno é uma pessoa tem um peso muito importante aqui em Fortaleza, ele é deputado estadual aqui no Ceará, né? tem, tem uma ótima, um ótimo trabalho, aliás, é o único deputado aqui na Assembleia Legislativa que faz oposição ao governo estadual, que é o governo do PT, que na verdade tem um perfil que não é do petismo é, raiz, digamos assim, é um petismo muito à la PDT, muito à lá Ferreira Gomes, né? muito cirista, inclusive, né? o Camilo Santana, e que... Tem um aspecto que no governo estadual, o PT, aqui tem pecado muito, que é a política de segurança pública. Poxa, se eu te falei que Fortaleza é uma das capitais mais violentas para se ser jovem, para se ser mulher, né? o governo do Estado deveria cumprir um papel importante de reduzir essa violência, mas ao contrário. Há é, uma supervalorização da arma, uma supervalorização é, da violência por parte do próprio governador, infelizmente, do PT, Camilo Santana, inclusive com muitas práticas de tortura né, por parte da polícia. Recentemente, a polícia entrou na casa de um, de um menino de 14 anos e, e, e matou. E, e essa semana saiu um resultado dizendo que foi legítima defesa. Um menino de 14 anos que estava dormindo em casa, a polícia entrou, que não tinha envolvimento com nada, a maioria dos jovens que são mortos não tem envolvimento com crime nenhum, né? são crianças, né? é, e aí saiu essa semana essa declaração dizendo que foi, que foi a tua defesa você fica assim, como assim, uma criança dormindo na sua própria casa? É, é, é bastante constrangedor a política do PT, do Camilo Santana, na pauta de segurança pública. Ah, então, Alcino, sino, não é uma unidade tão fácil assim de acontecer, não nesse primeiro turno. A gente acha que é importante manter, sim, uma cultura socialista, ecossocialista, com uma pegada muito forte em defesa da vida das pessoas. A gente precisa dialogar e oferecer um caminho né, um caminho alternativo que vai contra esse, esse crescimento do, da onda reacionária. O capitão Wagner consegue incorporar muito bem por ser bolsonarista. Né? Mais um capitão aí na política querendo aí ocupar os espaços de poder. Ele já é deputado federal, inclusive votou agora, por último, é, no Congresso Nacional pela redução aí do auxílio emergencial, o que é terrível, terrível, porque aqui no Ceará né, é, boa parte da população tem, nessa pandemia, tem ficado dependente desse auxílio emergencial. Então, é criminoso essa votação que o capitão Wagner fez de reduzir o auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 300. Reais. É engraçado,
0: porque hoje eu entrevistei uma candidata vereadora de BH, a Isa, e ela também tratou essa questão de de ter a esquerda armando a guarda municipal por lá também. É, você você diria que uma das suas pautas, das suas pautas uma das suas plataformas, Caso você seja eleita, seria tentar promover o desarmamento da Guarda Municipal? E talvez, em que o que acho sempre importante ressaltar, é fazer com que ela atue dentro dos seus parâmetros legais, uma vez que a Guarda Municipal não tem poder de polícia, ela não deve atuar dessa forma?
1: Isso, com certeza. Nós somos totalmente contrário a essa política de armamento, né nós somos contra. É, isso não é papel não só da guarda municipal, mas a gente tem sim o pessoal tem um projeto de desmilitarização até da polícia militar que apesar de ser uma política estatal né do, do governo estadual, mas nós temos batido muito nessa tecla inclusive com algumas candidaturas antifascistas de policiais antifascistas por várias várias regiões do país né então para nós é algo é como é um princípio a defesa da vida das pessoas então a arma é uma lógica totalmente contrária que precisa ser negada assim né? então a nossa juventude ela precisa viver ela não ela não merece morrer com esse governo e essa prefeitura ela vem estimulando Olha só, eu moro em um bairro central da cidade, que é um bairro muito com a juventude universitária muito presente. Os centros universitários aqui é muito forte no bairro em que eu moro. Mas eu também, obviamente, chego até os bairros mais distantes da periferia e os finais de semana na periferia são, são recheados de reggae ou era, né? nas praças, né? Na... Então era era movimento cultural popular da juventude que não tem como pegar um busão tarde da noite e depois para voltar de madrugada para assistir um show, por exemplo, na praia, né? Que aqui também é o lugar dos mega shows, né? Os governos sempre fazem isso. Na verdade, voltado mais para o turismo e para a área nobre, né? Que é a área do litoral aqui. Mas quando você vai para a periferia, a grande diversão da juventude tem sido sarau's né, os slams, tem sido os regs, e infelizmente eu eu participei de alguns regs nas praças né, de bairros aqui da periferia, e infelizmente eu me deparei com a realidade muito cruel, a cavalaria chega e chega para parar tudo, às vezes chega atirando... Né, para dispersar a juventude que nada mais está fazendo do que ouvir um reggae, se divertir na praça, né, ou seja, até mesmo sem investimento da própria prefeitura, sem investimento do próprio governo do Estado, a juventude produz a sua própria cultura e a, o Estado chega até essa juventude de forma muito truculenta, repressiva né, e violenta, né, através da arma, através do do aprisionamento. Eu tenho estudantes, por exemplo, que na, na, lembro de uma história muito interessante em 2018, eu estava durante a campanha, eu recebi a delegação de uma mãe e disse assim, você é a professora de fulano? Eu sim, sou. ela É porque ele está preso aqui na delegacia da criança e do adolescente pediu para eu ligar para você, porque ele disse só você poderia ajudá-lo. E aí eu fui atrás de advogado, né um menor de idade, foi preso porque a polícia fez um baculejo e encontrou um cigarro de maconha com ele. Né, um cigarro de maconha e um jovem de 15 anos passar pela delegacia da criança e do adolescente, ser torturado nesse lugar. Então, assim, é muito complicado a, a política de segurança pública que a gente tem visto por parte, que sim também, por infelizmente, por governos de esquerda.
0: Você comentou aí da, do, dos regras e tudo mais. É, como você acha que uma prefeitura pode ajudar esses ambientes de cultura a poderem se desenvolver? e poderem acontecer de forma segura, organizada e sem risco da polícia chegar escolachando todo mundo.
1: Olha, eu acho que a polícia ela precisa ser bem orientada, né? Porque não é que a polícia pode fazer o que ela quer, não é que ela não receba ordens de cima. Então, o governador ou o prefeito através da, da guarda ele ele cumpre um papel de comando, né? E a gente precisa formar policiais né? que não tem essa, essa violência, digamos assim, como prioridade, né, muito pelo contrário, né, as abordagens não pode ser, os baculejos não pode ser de forma tão truculenta, principalmente contra o, o jovem negro, né? Esse sim sofre muito, né, com a abordagem da polícia. A abordagem da polícia precisa ser outra, né? Precisa ser uma abordagem humanizada. A polícia não pode chegar no espaço de cultura e de atirando ou colocando o cavalo por cima dos jovens está erradíssimo, né? Então a gente precisa ter uma formação para outras práticas é, policiais e que não seja a militarização, que não seja o armamento, que não seja a tortura, que não seja a violência. Aqui, durante um tempo de crise econômica que a gente está vivendo, a gente tem uma presença muito forte dos jovens pulando catraca de ônibus. né? Por quê? Porque não tem o dinheiro para pagar o ônibus, né? não tem o dinheiro para o lazer, não tem o dinheiro para a escola, e aí pula catraca. E é muito comum, infelizmente, às vezes esse jovem é levado até um terminal de ônibus e lá... Tem o quartinho da tortura, olha só, já é conhecido o quarto da tortura onde a guarda municipal recebe esse jovem com muita violência e, obviamente, com tortura. Isso aconteceu muito no ano de 2016, até que os empresários de ônibus resolveram mudar a a, a subida e a entrada de ônibus para evitar essa postura da juventude de pular catraca. Por que que não tem passe livre para a juventude? Né, para que estimule o jovem, inclusive, a ir voltar para a escola, a ir para o lazer e voltar, se quiser ir para um lugar mais distante né, da sua casa. Então, é muito ruim essa prática de alianças aí dos empresários com a guarda municipal e com essa esse enfrentamento com a juventude mais pobre da cidade, né, de uma forma muito truculenta, muito violenta. Tem que acabar com isso. Não, não pode continuar. Essa é a única forma que estado chega até os mais pobres né através da violência tá errado isso
0: ana karina muito obrigado pela sua participação não pode pedir voto mas pode deixar seu recado
1: <risos> ok muito obrigada mais uma vez É muito importante o espaço que a gente consegue receber minimamente, né? nós da esquerda praticamente somos invisibilizadas, essa que é a verdade, e o que eu desejo é uma eleição, uma eleição muito difícil, muito mais difícil do que foi do 2018 é uma eleição atípica, né? Com a pandemia no meio, né? Tá difícil de chegar até as pessoas, tá difícil de se enxergar. Aí o nosso projeto, então agradecer demais esse espaço. Dizer que essa eleição tem que ser a eleição do feminismo, a eleição das mulheres. Nós precisamos trocar, mudar esse perfil de homens na política, de homens violentos, de homens que são construídos, inclusive, caducados na. No carro, então, só pensa no asfalto, no viaduto ou na, no brinquedo da arma e aí só vai pensar na violência. Então, nós queremos uma política do cuidado, né? que, a, que é o que a mulher aprende né? Cultural, culturalmente a, a, a praticar, então, um cuidado com muito afeto. Então, é uma, uma política de mulheres com pé na porta, mas com muito afeto, sim. E nós vamos virar esse jogo a, Apesar do ódio, apesar da intolerância, nós temos um projeto para a população, para a maioria, para os 99, e nós vamos virar esse jogo.
0: O do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faixas de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra LadoB do Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema, nos ajude divulgando o nosso programa e também o nosso feed para seus amigos, para os seus colegas, conhecidos e qualquer pessoa que você não precisa nem gostar muito, mas que pode gostar da gente. Feito nosso jabá, passemos para a coluna da Tábara.
2: Na semana passada, no dia 15 de outubro, foi comemorado o dia do professor. Na verdade, não há muito o que se comemorar e eu, como professora, não poderia deixar passar em branco essa data. É muito comum, quando dizemos nas nossas famílias que escolhemos essa carreira para cursar na universidade, que os nossos pais façam quase que uma campanha para a nossa desistência. E a principal alegação, claro, é a baixíssima remuneração da profissão e o desvalor que a carreira tem. A não valorização do professor é um dos principais motivos de cada vez mais os cursos de licenciatura estarem esvaziando. Os jovens não se sentem motivados a seguir a profissão e as escolas incentivam muito pouco ou nada os alunos a escolherem esse caminho. Geralmente, as carreiras mais pesquisadas em feiras de profissão ou em debates sobre cursos universitários são as profissões tecnológicas, as engenharias, as biomédicas e, claro, o direito como uma profissão clássica de respeito e admiração social. Com a crise econômica que o Brasil atravessa, nem as profissões ditas bem remuneradas remunerado tão bem assim. Vimos cada vez mais o processo de uberização das profissões, vimos cada vez mais o processo de uberização das profissões e nos últimos três anos a uberização literal na vida das pessoas. Quantos de nós Já não fizemos uma corrida com carro de aplicativo cujo motorista é engenheiro desempregado, advogado sem casos para atender ou mesmo professor tendo que aumentar a renda com as corridas, cada dia mais disputadas entre diversos aplicativos e milhares de desempregados precisando ganhar dinheiro. A reforma trabalhista deu margem para que as empresas contratassem trabalhadores de forma ainda mais precarizada e, de quebra, ainda suprimiu a possibilidade da garantia de direitos mínimos aos empregados. Com isso, a pejotização virou moda e começaram a chamar os trabalhadores de empreendedores. E os professores não conseguiram escapar dessa tragédia. Escolas particulares, cursos e instituições formadoras começaram a contratar professores com outros nomes para fugir da obrigatoriedade do pagamento do piso e, claro, das garantias mínimas que a CLT assegura, Com isso, os professores encontram hoje vagas de trabalho em instituições privadas com os nomes de instrutores, monitores, facilitadores, educadores, assistentes de desenvolvimento e assessores pedagógicos, dentre outras palhaçadas, né? Porque a gente tem visto isso aos montes. Na educação pública, o caos está dado e a vida dos professores está cada vez mais precarizada. E por quê? Além da falta de estrutura física nas escolas, para a realização de um trabalho com qualidade, a desvalorização do professor se dá em vários âmbitos. E um dos primeiros e mais importantes fatores é o salarial. No Rio de Janeiro, os professores estaduais estão sem reajuste desde 2014. E com a inflação, o salário tem sido menor a cada ano. Por exemplo... O salário inicial de um professor no estado com carga horária de 16 horas semanais é R$ 1.100. Sim, gente. Um professor estadual no Rio de Janeiro ganha praticamente um salário mínimo. Ou seja, com essa renda é impossível num lugar tão caro como o Rio de Janeiro sobreviver com somente uma matrícula pública. E aí entra um outro grande problema, a sobrecarga de trabalho. Como o professor ganha muito pouco Como o professor ganha muito pouco, ele precisa passar em vários concursos ou dar aulas em várias escolas e, às vezes, em todos os turnos, manhã, tarde e noite, para ter um salário, digamos que razoável. Além disso, o plano de cargos e salários e os incentivos à continuidade de estudos na pós-graduação, por exemplo, são baixíssimos e os professores acabam ficando desmotivados para estudar, seja porque não vão conseguir ter o retorno econômico desse investimento ou simplesmente porque não vão ter tempo hábil durante os cursos para total dedicação, afinal eles precisam trabalhar em várias escolas em vários horários. E aí, como é que se faz um mestrado e um doutorado dessa forma? Diante disso, o professor acaba ficando num ciclo muito duro de desmotivação e desvalorização. Além disso, eu não vou nem me aprofundar sobre as violências que os professores sofrem, tanto em sala de aula pelos alunos, como pela sociedade, e por que não dizer sobre a violência política que o Estado brasileiro tem tratado os profissionais da educação? Afinal, da onde saiu o projeto Escola Sem Partido e as fake news como uma madeira de piroca? Estas são claras tentativas de desmoralização dos professores. Por isso, nessa semana, eu preferi não estar dados ou fazer uma coluna mais pessoal, porque fui criada por uma professora que tirava do próprio bolso para comprar material para a escola e para os alunos, sem contar as vezes em que vi tantos colegas meus, gente, sendo professores, psicólogos, conselheiros tutelares e até mesmo cuidadores de tantas crianças. Minha participação hoje poderia ser então de comemoração, mas a gente não tem o que comemorar. Até semana que vem.
0: As trilhas para esse programa foram retiradas de... O drama da humana manada da banda O Efecto, preciso me encontrar de Candeia e Cartola, Eu Tá Vindo no Copo, de Noriel Vilela e Juventude Transviada, de Gal Costa. Fiquem ligados em nosso programa regular, porque nas sextas nós debatemos com candidatos dentro do Eixo Rio-São Paulo. Não percam!